0: Там не было подарков, просто как у нас сперли подарки. один раз не сдала пробной ЕГЭ по математике и думала, что в жизни мне это вообще никогда не пригодится. И сейчас я заново учусь, можно сказать, считать. 93 что ли процента заявок и трафика это Инстаграм. Если это интересно, если вы интересные, а вас напишут и бесплатно. А если вы не интересные, то зачем деньги
1: сливать? Да. Все правильно. Булка подтверждает. Привет! Это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про бьюти-индустрию в России и не только. Про то, как работать специалистом красоты и с какими трудностями и приятными моментами сталкивается каждый. Меня зовут Катя, и я мастер депиляции и ведущая этого подкаста. Мне будут помогать приглашенные гости, мастера, руководители салонов и эксперты индустрии. И сегодня у меня в гостях... Прекрасная, невероятная, очень красивая, талантливая девушка Пиар-директор, маркетолог а, салона красоты JK Beauty И Есть? Кума еще. И Кума Кума — это сеть бюджетных салонов красоты Да, но мы уже уходим от того, чтобы прям совсем-совсем бюджетными быть Просто доступные Прекрасно Итак, это Милана Ануфриева Всем привет Я очень рада тебя видеть И сегодня, как-никак, мы с тобой будем активировать актуальные темы разбирать, я считаю, на Согласна. злобу дня. <свят> Итак, первое, что я хотела бы с тобой обсудить, это вообще твоя деятельность в бьюти сферех Хотя, казалось бы, мы рассказываем про бьюти, да, это, как правило, мастера красоты, там парикмахеры, мастера депиляции, ногтевики. А тут ты маркетолог, mm -hmm. пиар-директор. Что это вообще такое? Зачем нужен пиар-директор, маркетолог в салоне красоты? Ну, вообще, на самом деле, если это крупный
0: какой-то салон, или это сетка, или это, возможно, какой-то очень раскрученный мастер, да, топовый, то ему все равно необходима помощь в продвижении, собственно, в собственной медийности. Но если мы говорим про салоны, то это узнаваемость бренда, это какие-то рекламные кампании, интеграции. Внутренний маркетинг, например, внутренняя акция, оцифровка там, разных данных с рекламных кампаний, так и внешние. То есть это проявление какие-то активности, коллаборации. В общем, это полноценная работа на узнаваемости. И я занимаюсь не только социальными сетями, но и в целом внешним таким проявлением, то есть полностью рекламой.
1: Как ты попала в JK? У тебя образование да, журналиста? Да, училась на
0: журналиста. Ну, пиар, конечно, тоже изучали. И вообще у меня такая довольно необычная история. Я попала через Инстаграм, через социальные сети. Я была подписана на девушку, чья была студия. Сначала у нее не было вообще кумы, у нее был один, одна маленькая студия. Она начинала с 10 квадратных метров. Вообще начинала с волос на заколках, возила их в багажнике. Потом у нее было 10 квадратных метров, потом 20, потом 40. Вот на этапе, где, наверное, метров 20 было, она вела Инстаграм самостоятельно, свой и студии. И я училась на журналиста. Я ездила в Чехию по обмену учиться, и там у меня была специализация пиар. Uh -huh. Я вернулась, вся такая заряженная, думаю, я такая классная, я тут ездила по обмену, у меня была стипендия европейская, в общем, я была как-то максимально в себе уверена, и вернувшись назад в Екатеринбург, я думала, ну все, сейчас надо, короче, искать, как себя применить, и я увидела у нее в Инстаграм, что она ищет пиар-специалиста. Просто это или пост был, по-моему, даже сториз тогда еще толком не было. Я увидела, откликнулась, и все пришла на собеседование, поделала там какие-то тесты, я уже даже не помню, что там было, но из серии какие-то предложения, как можно продвигать студию, с кем взаимодействовать с партнеров, и все, и начала работу. То есть тогда мы, наверное, в Екатеринбурге были единственные, кто вообще из студии красоты, из малого бизнеса, решили вот таким еще идти путем. И мы там на разных мероприятиях, в разных торговых центрах, давали какие-то мастер классы начали ходить на радио на ТВ, что-то там показывали массаж в прямом эфире, все это договаривались за бартер. То есть, мы ничего не оплачивали. Довольно редкая история, когда у малого бизнеса есть вообще бюджет на какое-то такое продвижение. В общем, Получали разные публикации бесплатно, придумывали какие-то акции, мероприятия, дни рождения, собирали людей. Ну, у нас была уже база гостей в Инстаграме определенная узнаваемость, потому что мы одни из первых стали ну, прямо так внимательно и. Ответственно относиться к контенту, который создаем. И благодаря тому, что мы еще вот внешне стали активно использовать все-все каналы. Потом была вторая студия, потом вот у этой девушки появилась студия Кума. До этого студия называлась Первая, в которой пришла Рапунцель. Стали мы медийными, получили предписание от Disney, что ата, что-то вам. Не очень мы хотим, чтобы, Рапун... причем Рапунцель студия была, но это было не важно. То есть всё, нам mm -hmm. пришлось менять название, делать полностью ребрендинг. В общем, я пять лет уже <laughs> в этой серии конкретно с этим проектом, и мне кажется, мы чего только уже не делали, чего только не пробовали. Ну то есть в каком году вы начинали? Я пришла, наверное, году в 2017. Да, да в семнадцатом году в начале. Вот как раз я в шестнадцатом жила в Чехии полгода. Начался 17-й, я
1: там сдала сессию, вернулась, и вот, наверное, в 17-м году. Кейс Джей Кей и Рапунцель — это очень показательный кейс, на самом деле, для Екатеринбурга. Я помню, что все равнялись. Ну, вот правда. Потому что себя я помню, когда я начала работать и параллельно как бы в мои обязанности как администратора входила что я вела и ВК, и Инстаграм мы только начинали. И да, действительно, Рапунцель тогда был каким-то эталоном. Это уже показатель. Как работает с маркетологом с точки зрения ну, маленького бизнеса изначально? И вот разница сейчас, когда вы выросли в довольно большую же студию. Ну, помимо того, что у вас большой особняк, красоты да uh, у вас были еще одни студии именно филиалы mm -hmm. и плюсом это ну, большая довольно таки большая крупная сетка как у считаю по ну Петербургу. Да, да. сколько у них получается
0: сейчас шесть но мы за два года вот так выросли то есть mm -hmm. буквально за два года это довольно серьезный рост то есть очень быстро открывались филиалы
1: ну в том плане что поменялись ли твои роли в работе с того как ты начинала в 2017 mm -hmm. году и сейчас 22 второй да полные неожиданности что, mm -hmm. что поменялось в твоей деятельности? Прибавилось, убавилось?
0: Да, наверное, в принципе, поменялось, ну, практически все начиная с того, что когда я пришла, и, так скажем, масштаб бизнеса был другой, и в этом плане мы вместе с моим руководителем, мы учились всему вместе, то есть и она училась, и я, и мы вместе что-то пробовали, и сейчас, конечно, мы совсем с другой глубиной, что ли, работаем в этом плане, потому что сначала мы даже ничего не оцифровывали, мы понятия не имели, как вообще это все происходит, какие показатели ставить, как вообще это должно выглядеть. Мы делали все интуитивно. И потом, постепенно обучаясь, мы понимали, что, блин, какие-то нужны таблички вести, какие-то стоимости льда учитывать, какие-то планы ставить. Погружались в это совместно и... Сейчас изменилась вот глубина, я сказала, и ну, объем да, обязанностей, и их формат. То есть все равно раньше мы работали, например, только с Инстаграм, вот с партнерами. Сейчас и партнеры стали крупнее, и сам формат мероприятий изменился, и людям уже нужно чуть другое. И сейчас я еще занимаюсь маркетингом, то есть это. Формирование акций, там все высчитывание, как что поставить, как там понять, посчитать, что в итоге принесло результат и так далее. Ну, то есть больше стало математики, я вообще в школе, когда училась, один раз не сдала пробные игры по математике и думала, что в жизни мне это вообще никогда не пригодится. И сейчас я заново учусь, можно сказать, считать, потому что, что я поняла сейчас, к 22 году, что все можно оцифровать, даже тот же Инстаграм, и. Все, что ты предполагаешь, оно подтверждается только цифрами. То есть только цифры имеют значение, и причем цифры в динамике. То есть нужно сравнивать что-то с чем-то, а не в отрыве. Вот, это, конечно, очень тяжело было переучиться, тяжело это принять, и все думают, что вот это такая творческая сфера, контент, создавать там фоточки, сторис. А на деле это та же самая реклама с теми же самыми показателями, оцифровкой, вот этой механической не очень романтичной работы, но без нее никуда, потому что когда бизнес растет, мы имеем дело уже с бюджетами и нужно понимать, как это все, возвращаемость этих инвестиций, какой канал самый прибыльный, потому что бизнес растет, их становится несколько, и даже работу с партнерами тоже нужно оцифровывать, понимать, какой эффективнее, для кого мы эффективнее, с кем стоит вообще продолжать дальше сотрудничество, с кем просто имитировать историю. В общем, глубина глубина изменилась и какая-то Осознанность, что ли, наверное, появилась. Говорю, то есть раньше было все на интуиции в основном, то сейчас уже можно четко и
1: понятно сказать, что в нашем случае работает, а что нет. Насколько важна данная позиция для салона красоты? Ну, просто то, что я вижу со стороны, вижу по вакансиям в салонах, в других даже в крупных у нас салонах, откровенно говоря, я не вижу данных позиций. Почему нужен такой человек, как ты, в салоне? Что это дает э, руководителю и, в принципе, бизнесу? Вообще
0: девушка, с которой я работаю, Юля Куманяева, она тоже часто дает еще консультации тоже малому-среднему бизнесу. В основном тоже в сфере красоты к ней приходят, обращаются. И я очень много общаюсь с руководителями из других стран, городов. И все они приходят с одним и тем же запросом. То есть, как правило, приходят к созданию какого-то салона красоты или какой-то крутой студии бьюти-мастера. То есть так это обычно происходит. Beauty мастер вот работает, он очень классный, делает круто свою работу, очень клиентоориентированный. Еще и в инстаграме какой-то харизматичный. И вот люди к ней идут, идут. Вот она уже работает сутками, понимает, что, блин, походу надо кому-то это что-то передать. Берет мастеров, как-то к ним переводит своих гостей, клиентов, с кем работает, и как-то это все вот так растет. Она сама не замечает, как, а потом садится и понимает, что что-то я и мастер по шугарингу, и чай часть купаю и Инстаграм веду, и что-то я вообще не понимаю, а что а выхлоп-то какой. Вроде бы я мастером работала, походу, плюс-минус столько же получалось. И, короче, я просто наслаждалась, а сейчас я что-то еще ответственна за всех. этим мастера что-то уходят, чай что-то кончился, трубу прорвало. И, в общем, как правило, просто не хватает у девочек, кто начинает вот этот бизнес. Всем кажется тоже, что он очень красивый, очень такой романтичный, а это, ну, серьезное дело, там нужно владеть управленческими навыками, рано или поздно с одного этапа на другой переходить. И часто у девочек просто не хватает, во-первых, это замкнутый круг, у них не хватает компетенции полностью все делать самостоятельно, и при этом у них не хватает ресурсов финансовых кого-то себе привлечь. Поэтому, к сожалению, очень часто вот руководитель студии, он сам себе и маркетолог, и руководитель, и платформатор, планы выставляет, инстаграм ведет, очень часто я вижу, что на администратора скидывают это, и админ публикует какие-то истории, тоже там записывает гостей одновременно. То есть это особенность просто, так скажем, ниши, что не всегда есть бюджет, не всегда есть понимание как найти этого специалиста, какие условия ему дать, потому что все думают, что сразу на оклад надо кого-то звать. Ну Нет mm -hmm. понимания вот этой управленческой штуки, какие KPI ставить, как можно вообще замотивировать специалиста. Поэтому я думаю, что в этом главная какая-то особенность, что не все понимают, как это грамотно выстроить. Наверное, с этим связано, что нет позиций таких в салонах красоты. Плюс очень многим хватает просто SMM-щика. Ну, СММ SMM, — это же маркетинг в социальных сетях. И если специалист грамотный, то он частично функцию какого-то маркетолога, пиарщика в себе закрывает. Потому что, ну, честно говоря, если вы не крупная какая-то сетка, то часто вот именно чистый пиар там, работа с партнерами, пар какие-то мероприятия, публикации в СМИ это довольно имиджевая история. И это не то, что принесет результат здесь и сейчас. Это работа на перспективу, и нужно это понимать. Но все равно нужно этим заниматься, те же статьи писать, на конференции ходить, выступать. Это просто не всем нужно. То есть до этого этапа, когда это необходимо, не все просто доходят, поэтому с этим еще может быть связано. Кому-то хватает ресурсов просто грамотного маркетолога с чутьем, так uh -huh. скажем, кто это может грамотно выстроить. И часто еще, если есть управляющий в студии, то эти вопросы он закрывает. То есть он работает грамотно с персоналом. Если в студии, именно, если мы про салонный бизнес говорим, достаточно крутой мотивации для
1: специалистов, контроля ежедневного и уже этого будет хватать. Ну это прям золотые слова. Золотые слова, которые я слышу, конечно, очень часто, потому что мы в прошлом выпуске как администраторы да, разговаривали с администратором бывшим, и тоже это вот момент того, что управление решает. Да, да, это очень же контактная сфера, тут очень многое зависит от людей. Но помимо того, что
0: мастер с гостем в очень близком и тесном контакте находится, тут все решает сервис, вот это вот впечатление, вот эти моменты, вот именно эмоции получения. Ну, то есть тут как в ресторанной сфере, мы приходим не, не для того, чтобы ноги были гладкие, хотя это, конечно, тоже бонус. Мы приходим получить вот это спокойствие, общение. И тут важна любая деталь, любая мелочь. Даже вот у нас иногда люди доходят до разных отзывов и пишут, что все здорово, замечательно, но мне вот чай не предложили. То есть это любая мелочь очень бьет, и здесь очень важен контроль. К сожалению, люди такие существа, что если никого не контролировать, если нет вот этого человека, кто как бы над кем-то стоит, то это все заметно, конечно. И часто эту функцию выполняет, говорю, управляющий, либо это должен сам основатель бизнеса внутри вот этой операционки находиться, но тогда у него не будет силы и ресурсов на развитие. Вот, говорю, это замкнутый круг. Поэтому, к сожалению, до вот этого момента, когда основатель отпускает частично свой бизнес, находит себе помощников, кто какие-то рутинные задачи берут, и занимается масштабированием, и на этапе уже роста, узнаваемости ему уже нужен вот этот специалист, для формирования бренда, да, для упоминания, для медийности, для какой-то. Вот на этом этапе уже открывается, так скажем, поиск вот этой вакансии, но он просто не все до него доходят, в силу того, что очень много горящих каких-то вопросов, пожаров, которые нужно решать, и часто потоком гостей хватает, допустим, вот с медийности мастера определенного. Если, допустим, даже в Екатеринбурге, я знаю очень много девочек, то просто на своем имени вывозят, грубо говоря, у них, ну, есть, допустим, помощник какой-то, с кем в связке они работают, кому частично кого-то отдают, но они сами ведут Инстаграм, у них стабильная клиентская база, им, в принципе, не нужно какие-то новые каналы, вот им достаточно. И в заработке достаточно, и нет у них сил, ресурсов, разбираться как эту команду огромную, гигантскую, содержать ее жизнь. Еще надо, всем зарплаты платить, всем все высчитывать, мотивировать всех. Вот, не все просто следить, хотят. Да, следить вот за связанным.
1: эмоциональным
0: состоянием да, каждого да, сотрудника. Вот эти планерки утренние делать, админа... А можно материться, я хотела сказать? Сказать, дрочить админа, типа. Ну что, это реально, админ же главный продажник, его все время нужно. Он как помощник руководителя. И вот он должен за всеми мастерами следить, план выполнять, всех облизывать. А его нужно тоже контролировать, чтобы он это да. все вот не все просто хотят это делать Кому-то как раз-таки хочется просто быть мастером Это тоже здорово, потому что это тоже профессия Это важно И вот когда есть люди, которые просто кайфуют от того, что они делают Им, конечно, ну, вообще не стоит в это идти Если они идут, то у них не получается
1: Они разочаровываются, теряют деньги и все прочее На и личном опыте, и опыте моих знакомых Я знаю, что девочки могут проработать в салоне Понять, что я классный мастер, я буду делать свое, я буду делать, и через полгода они сдуваются, потому что там обязанностей у тебя прибавляется да, да, в, да. вообще в большое количество, и ты выдыхаешься. Потому что комфортнее порой работать просто же мастером. Да, Пришел, если тебе отработал. это
0: нравится, ты кайфуешь от общения с людьми, они к тебе возвращаются. Можно потом уйти в обучение. Просто всем, ну, кажется, что чужая трава зеленее, что, ну, даже вот у нас были мастера, которые уходили, возвращались, снова уходили. То есть это вообще стандартная история. Всегда кажется, что вот вроде как мы тут все работаем, а вот Руководитель просто такой получает за нас и все, и кайфует, и мало кто думает вот про эту ответственность, в том числе про вот эти расходы, про действия другие. Ну частая история, да.
1: Тут у нас еще с нами вместе красивая, замечательная щелапушка булочка. булочка, собачка Йорк, миланина. Вот, если что, она я, тут кстати, будет немножко в сопеть. Я вот тоже
0: беру, с ней тоже уже все знакомы.
1: Что касается с взаимодействиями со СМИ, да, это твоя довольно таки большая функция, я считаю, да? Ну да, это довольно. Насколько? Это тяжело. Какие подводные камни имеются в этом формате? Если мы говорим про салон, который хочет дальше развиваться, да? И вот у них есть прекрасный специалист. Что ждет этого специалиста? Ну, начну
0: с того, что пиар это не только СМИ, это много еще других каналов, так скажем, это и участие в конференциях работа с партнерами в партнерских каких-то мероприятиях привлечение партнеров то есть СМИ это как одна маленькая такая часть и там повторюсь что это имиджевая история и не всегда она точнее всегда она дает результат только после mm -hmm. то есть для людей это влияет да какой-то журнал что вас там напечатали или даже в Инстаграме в сторис вы показываете что вот мы были на радио на ТВ это влияет то есть для mm -hmm. людей все равно у них есть галочка что официальная вроде как СМИ это что-то серьезное туда еще нужно попасть и вроде как это непросто и это показатель как будто бы какого-то подтверждения что о вас знают что вы действительно эксперты то есть угу. есть понимание что вроде как об а кого не позовут дать комментарий но в любом случае столкнетесь сначала с тем что будут просто отправлять стоимость размещения рекламную интеграцию рекламное участие и если вы один раз согласитесь на рекламное размещение потом можно будет все время платить. То есть далее вас уже не пригласят. Мы никогда такой политики не придерживались, просто потому что, повторюсь, мы начинали все вместе, и даже просто возможности такой не было. То есть даже если бы мы хотели, мы бы это не оплатили. Поэтому у меня изначально была задача договариваться на бесплатное размещение, на то, чтобы заинтересовать. И довольно туго это, конечно, шло. У нас, опять же, было преимущество, что довольно известный уже был Инстаграм, и студии, и Юлин лично. То есть можно было через это заходить. Но все равно но шло тяжеловато. Нужно очень грамотное письмо составить, очень грамотно преподнести, для чего это нужно. Вообще изучить, какие есть СМИ, что в округе есть, что люди читают, на какие тематики они пишут. Понять, что вы можете предложить, чем будете полезны. Может быть, это трэш будет какой-то, или случается какое-то событие обычно. Вот я помню, к нам областное телевидение приезжали, был какой-то сюжет про то, что девушка-мастер по наращиванию ресниц, что-то там сделала с глазом, на пух там делали операции. И, короче, вот они искали кого-то, кто даст комментарий, типа, почему mm -hmm. это могло случиться и так далее. То есть когда вы уже на слуху, вас могут вспомнить, когда вот какие-то такие ситуации возникнут и уже обратятся. Тут важно заинтересовать, объяснить, почему нужно рассказать именно про вас. Точно так же с телевидением, точно так же с любыми другими э, мероприятиями какими-то. Обычно присылают партнерское участие, там главный партнер 100 тысяч, средний там просто партнер 50 тысяч. И вот выбирайте, пожалуйста, ваш логотип будет и так далее. Вот это основное, конечно. И у нас у Юли всегда была позиция, что ну, она настолько любит э, свой продукт, свою студию, своих мастеров. Ну, и это очень хорошо, это здорово всем заряжа... заражала, и она всегда говорила, что наступит период, когда нас будут звать бесплатно. Ну и действительно, мы вот везде стучались, стучались, где-то сначала поменьше какое-то издание напечатала. мы раз рассказали об этом. У -у -у. Ну, в общем, это действительно шло постепенно поступательно, и мы, могу сказать, что ни разу не платили за какое-то размещение, за партнерское какое-то участие. Есть такая фраза, я не помню, кто ее сказал, что если это интересно, если вы интересные, а вас напишут и бесплатно. А если вы не интересные, то зачем деньги
1: сливать? Ну, то есть. Нет смысла. А что касается партнеров, как идет взаимодействие там? То есть это тоже дружественная какая-то история больше, да, в этом ключе? Ну да, это
0: дружественная и партнерская, и обмен аудиторией. Mm -hmm. То есть вы изучаете, кто ваши гости, если конкретно пробьете сферу, что это за девушки, чем они увлекаются, куда еще ходят, где едят, где спят, куда летают, и ищете похожих с вашей аудиторией партнеров там какие-то шоурумы, ну вот часто у нас-то фитнес, клиники какие-то, одежда, ну вот все такое девочковое. И договаривайтесь, это может быть и в соцсетях какое-то взаимное участие, это может быть банальный обмен сертификатами какими-то, но ну, тоже просто работает на узнаваемость, чтобы была еще какая-то точка касания. Ну и, например, участие в мероприятиях, то есть если это открытие какого-то шоурума, можно там в партнёрской интеграции встать. Если это ну, событие какое-то, можно объединиться и как-то друг другу помочь. Часто, кстати, это еще история про сбор звезд каких-то. Mm -hmm. То есть вот мы партнерились, например, с телеклубом, с разными агентствами концертными, и если особенно у вас сегмент средний или ближе к премиуму, то это очень круто для аудитории, когда вы показываете, что вот мы собираем звезд. там Мы, например, собирали Полину Гагарину, Пелагею, Аню Седокову. Ой, намного много кого, на самом деле. Собирали танцев ТНТ. Ну, то есть это тоже хорошо работает история, и для людей это важно. И вот тоже партнерская история, что вы договорились, как-то скооперировались и тоже потом это показали.
1: В этом, кстати, есть кейс сферы бьюти в том, что по бартеру ты можешь да, довольно-таки да. много сделать. Вдобавок у вас. Основное, раньше, по крайней мере, было направление макияж-прически. Я почему Да, это основное было. Там вообще в этом ключе очень круто угу. сработало. Ну, тоже по моей памяти я помню, что наблюдали и говорили, блин, как это круто. Потому что, откровенно, например, студии э, депиляции в этом плане будет немножечко послужнее. Ну да, да я согласна. Но, но можно свои пути найти, я считаю. Потому что везде, везде свои свои направления и свои люди, своя аудитория в этом плане все логично. Что хотела еще тебя спросить? Есть у нас в Екатеринбурге такая премия. Uh -huh. <laughs> премия Един 1 портал. А можешь рассказать, что это вообще такое, как вы туда попали? И просто для тех, кто не из Екатеринбурга, кто не знает вообще про это, с моей стороны это выглядит так, что это ну, действительно крутая премия, посредством которой тебя еще больше узнают. Тяжело ли в этом во всем вариться? Потому что я помню, что в какой-то год там были проблемы у них. Там они и были взятки, и все прочее. Но имиджево это было довольно неплохо. Мы
0: на самом деле вот с Е1 как раз тоже сотрудничали. Они делали про нас материал. Вот как раз писали про Юлю, про ее историю. У них была такая рубрика «Женщины в деле», где они писали ну, про каких-то выдающихся женщин там, или сферы да. бизнеса, или они что-то прикольное сделали. И вот как раз у Юли у нее такая довольно интересная история. Она и в блоге ее часто рассказывает. Что вообще ее бизнес начался с того, что ее бросил молодой человек? Она работала в какой-то там крупной компании с девяти до шести. Конечно, все это ее бесило. Не хотелось ей ходить на работу там с 9 до 6. И вот у нее был молодой человек, который сказал: Все, сиди дома, и раз тебе не нравится, будешь варить борщи, все будет круто. В итоге она осталась дома сидеть борщи варить, а он ее бросил, там ушел к другой, и все, ей пришлось ехать от него назад к родителям, без работы, без денег, без всего. И она очень любит через эту историю подавать, что девушка всегда должна чем-то заниматься, у нее должна быть какая-то внутренняя опора. И вот это, конечно, людей очень триггерит, всем очень интересно, всем это откликается. И вот как раз через эту историю мы заходили во многие СМИ. Это как раз всем я говорю, что у вас в жизни тоже есть какая-то крутая история. И есть СМИ, которые любят вот это все мусолить, это людям интересно. И, по сути, можно любому человеку туда попасть. Вот как раз про нас стали активно писать Е1. И в год, когда мы стали победителями, там, как все организовано сначала, Первый этап – люди сами предлагают номинантов премии. Так как у нас уже была аудитория в соцсетях, нас действительно знали, понятно, что в топ-10 мы точно вошли, то есть люди нас номинировали и предлагали. Потом уже среди вот этих в каждой категории есть 10 компаний, за которые уже голосуют, выбирают среди них. И там все, кто во что горазд, все могут агитировать, как хотят. Я помню один фитнес-центр у нас, встали в Гринвиче, кто не из Петербурга, это самый крупный у нас в центре города торговый центр, встали в Гринвиче прямо, и там раздавали бесплатный месяц или что-то такое за то, что за них голосовали. Ну, то есть чем крупнее компания, тем больше у них рычагов, конечно, вот это все собрать. И я помню был год, да, когда мы победили, тогда еще Рапу цель были. И радовались тогда, конечно, вообще все страшно. Ну, то есть я могу сказать, что мы не прибегали, у нас не было, опять же, таких ресурсов всем бесплатно, я не знаю, что маникюры раздавать. Нет, ну у вас хороший ресурс был Инстаграм. Да, у нас была аудитория, и, конечно, мы просто предлагали нашей аудитории за нас проголосовать, и это в тот год это сработало. Потом был год, когда мы даже в топ-10 не вошли, такое же было, да, и тогда тоже все СМИ подняли, что мы вообще усомнились в том, что как это возможно, Но ну, действительно, мы объективно, больше всего у нас была аудитория у всех кого-либо в городе. И так, чтобы даже не войти, но это было странно. Тогда все подхватили, что вот, премия Е1, все куплено. Хотя мы так не говорили, но для заголовков было здорово. Вот, и мы тогда с Е1 чуть подпортились. У нас, конечно, отношения. И понятно, что в тот год мы не вошли ничего. Потом, по-моему, был год пандемии, когда не проводилась эта премия. И вот в этом году мы снова участвовали, вошли в топ-10. Кстати, это ученица, вот девушки, с которой я работаю, девушка из из Новосибирска она, по-моему, но uh -huh. сейчас у нее в Москве 40 салонов. Вау! Wow. Ну и конечно, тут мы проиграли в плане ресурсов, что uh -huh. все-таки либо российская сетка, либо все равно мы сетка, но все равно местная, поэтому мы. Ну в честной борьбе я считаю, что абсолютно оправданно, честно каждый побеждает, как может, поэтому
1: тоже хорошая имиджевая история была. Ну да, конечно. За счет нее тоже очень большое количество. Вообще всякие людей.
0: премии, всякие вот лучший там визажист, лучшее это, лучшее то для людей тоже показатели. Очень редко кто будет разбираться, что за премия, кем организована, поэтому многие и покупают, и в каких-то ноу no премиях участвуют, uh -huh. но это влияет на людей. Uh -huh. Все вот эти вещи, все равно типа публикации, упоминания, они косвенно как-то у людей откладываются. Они не принесут в моменте, как вот если это упакованный Инстаграм, выложить там крутые сторис, тут же записались, или запустить таргет, собрали лиды, обработали и записались. Это какая-то более
1: глубокая такая история. Да, все правильно. Булка подтверждает. Ну, к основному вопросу, наверное, перейдем, про который так. мы будем долго, наверное, разговаривать. Ну, какое-то время. Угу. Давай поговорим насчет Инстаграма. Давай. А, небольшая сводка. Мы записываем подкаст сейчас как раз, когда на территории Российской Федерации, скорее всего, Инстаграм будет заблокирован Роскомнадзором. А, все все понимают. Мы не будем говорить, что за ситуация происходит у нас сейчас, но все все понимают. А, Во-первых, расскажи, Инстаграм — это действительно сейчас а, сильная площадка большая или нет? Вообще, да,
0: особенно, говорю, для малого бизнеса, особенно в сфере услуг, особенно, что связано с очень так скажем визуальным каким-то да девочковым каким-то направлением то есть вся бьюти сфера это определенно точно инстаграм это очень визуальная соцсеть очень контактная очень близкая и это конечно многим сейчас будет сложно потому что были вложены и бюджеты определенные и создание контента это тоже и энерго и ресурсно и денежно затратно то есть да бизнес у нас почти весь был в инстаграм там было много возможностей довольно удобные для общения для продажи так что да, это одна из основных, конечно, площадок. И у нас 93, что ли, процента заявок и трафика это Инстаграм. В основном
1: все идет оттуда. Что будет происходить сейчас? Какая ваша тактика и вообще какие твои Предположение по поводу того, что сейчас будет, потому что, ну, действительно, Инстаграм ⁇ это крутая площадка. Заменить ее будет очень тяжело. То, что все говорят о том, что все переходят в ВК, это будет тяжело. Я уверена, что тяжело. Какие у тебя есть на этот счет мысли?
0: Вот к своему стыду признаюсь, что я вообще не очень сильно понимаю, что происходит. Мы вот э, до того, как подняться в студию с Катей обсуждали, что у многих три поведения есть «бей», «беги», «замри». Вот у меня, наверное, почти всегда это «замри» или «беги». То есть когда я вижу, что все паникуют, что-то начинается, какие-то у всех действия, мне проще сначала чуть остановиться, выдохнуть и как-то э, чуть заземлиться, что ли. И в этом плане, во-первых, многие говорят про воплощение, что можно будет всем этим пользоваться? Есть кейс Китая, у которого давно уже серьезнее, чем у нас занимаются этим вопросом. Там все спокойно, ну, кто приезжают, сидят с VPN. Неизвестно просто пока, как история это будет работать у нас, насколько людям будет это удобно и комфортно. И тут есть еще много нюансов в том плане, что что-то с экстремизмом хотят связать, Инстаграм из-за контента, который там распространяется. И очень много ходит слухов, непонятно, что из этого правда, кому верить и так далее. Мне пока сложно сказать, вообще действительно ли все мы перестанем сидеть в Инстаграм и перейдем в ВКонтакт, но определенно придется как-то подстраиваться, удобно, неудобно. Я слушала тоже очень много экспертов, в том числе я постоянно смотрю за Ткачуком, и вот он как раз обсуждал, уверен, что Инстаграм будет заблокирован, что невозможно будет им пользоваться, точно так же как и Ютубом, и бизнесу наиболее подходящая площадка для бизнеса — это ВКонтакте будет. Складывается ощущение, что действительно это вселенский заговоры. все знали про это, потому что в Инстаграме это единственная осталась площадка, где можно таргетированную рекламу настраивать. Там даже какие-то сторис есть. Я тут вчера вот как раз зашла обновить фотографию ВКонтакте и увидела, что там даже такси какой-то есть. То есть это действительно какая-то уже мета вселенная аналог наш. И там действительно как будто бы все было поднастроено, готово. И хочешь не хочешь, мне кажется, средний и малый бизнес будет туда уходить, будет там адаптироваться, в принципе, будет что-то там придумывать, пользоваться. Плюс-минус все те же функции там есть, Stories тоже видеоконтент, можно будет на продвижение ставить публикации. Короче, хочешь, не хочешь, мы будем вынуждены если так случится, то адаптироваться к новым реалиям. Говорят еще про Телеграм, но это скорее всего будет для блогеров. Тоже есть свои какие-то нюансы в Телеграме, там ограничена часть функций. мне кажется, что привычнее будет пользоваться все равно ВКонтакте. Yeah. Так что будем переходить на другие площадки. Я все-таки где-то в глубине души надеюсь, что с Инстаграмом ничего не случится, все равно рано или поздно вернемся. И я вот знаю, что Фейсбук же заблокирован, но многие с VPN точно так же там сидят. То есть я не очень вообще понимаю вот этой паники, не понимаю, так как я осознанно чуть абстрагируюсь, я не понимаю глубину серьезности проблемы. Действительно ли это все так серьезно, как паника у всех в соцсетях?
1: Я знаю, что... Как работает толпа? Ну, на самом деле, да. То есть я твиттером пользуюсь уже давно через VPN. Твиттер, на самом деле, заблокирован очень давно. Телеграм тоже так хотели, все хотели, но он работает. Будем надеяться на то, что все будет хорошо. Ну, адаптируемся на самом деле. И я вижу, как очень многие специалисты и маркетологи, и СММщики тоже все, они говорят о том, что держите просто яйца в нескольких картинах, начинайте... Помимо Инстаграма делать и ВК, и Телегу, и подкасты. Пишите, пожалуйста. Очень много всего. Поэтому будем, будем работать. У нас просто прибавится работы побольше, мне кажется. Просто
0: да, на самом деле даже в том же Контакте по сути принципы контента вирусного они же одинаковые. Mm -hmm. Это должно быть визуально круто, красиво. Я знаю, что многие не любят слово «вкусно», но тем не менее это должно быть с маркетинговыми какими-то штуками, типа вот уникальность, какие-то цепляющие заголовки. То есть база-то вся останется та же самая. То есть просто чуть изменится формат. Мы на самом деле можем сколько угодно сейчас говорить, но в этом плане мы ни на что повлиять, по сути, не можем. Вот мы из той точки, где мы сейчас находимся. Поэтому как-то вот у меня даже все коллеги, даже вот сама Юля, мы все максимально спокойны. То есть как будет, так будет. Мы уже развили один раз с нуля Инстаграм. Сделаем ВКонтакте с нуля тоже.
1: Справимся? Я думаю, что да. Это Обязательно все закончится очень хорошо, и мы совсем справимся, и будем классными, и зарабатывать мы будем много, и будем делать продукты, которые будут приносить только радость людям. Это самое главное. Расскажи вообще про бьюти-сферу, что сейчас с ней происходит в общей массе с твоей точки зрения, и куда она будет двигаться дальше?
0: Так, ну на самом деле такие сложные мне какие-то глобальные такие вопросы, предполагать, ну, я думаю, что все понимают, цены в любом случае будут подниматься, мы со своей стороны сейчас стараемся их держать как можем, ну, потому что есть еще определенные материалы закупленные по старым ценам, но рост неизбежен, и теперь еще непонятно, сколько это все продлится, в любом случае будем придумывать какие-то аналоги, предлагать альтернативы и так далее. Что касается просто лично вот компании, где я работаю, студии GK, Которые Рапунцеры как раз были. Мы в целом взяли направление больше на уходим вот этот макияж и причесок, ну, именно как главное. Услуга бренда, которая угу. была. Сейчас больше мы уходим в косметологию, в массажи вот в такое более эстетическое направление. Люди будут все равно что-то с собой делать. Даже банально, они будут все равно стричься. Сейчас все в стрессе, людям будут нужны массажи. Все равно без работы, так скажем, не останемся. Другое дело, что я думаю, действительно, люди станут чуть более внимательно подходить к тратам, возможно, где-то сократятся, это понятно. Даже по опыту пандемии все равно чуть будет просадка вот именно в тяжелом люксовом таком сегменте там, потому что все расходники другие, и там, возможно, чуть острее будет это ощущаться. У нас все равно сегмент был ближе к среднему. Кума это доступный в полном смысле этого слова, что доступный в плане цены, доступный в плане расположения. То есть мы все равно сетка, и будем что-то думать, предлагать, и как-то выходить, что-то еще придумывать, наполнение какое-то придумывать, новые источники трафика тоже брать. Но я думаю, что люди все равно пользоваться будут в таком состоянии, что сейчас необходимо будет будет отвлекаться точно так же, как и развлекательная сфера все равно останется как-то будет трансформироваться mm -hmm. но это к сожалению
1: то в чем мы должны будем жить и как-то будем думать у вас вот большой коллектив mm -hmm. в студии, да, очень большой. большой и вы конечно же тоже сталкивались с тем что и мастера у вас уходили приходили конечно. обратно а как считаешь вот в пандемию Uh, был такой момент, что мастера в ноги уходили из салонов обратно uh -huh. на дом. Возможно ли такая же снова история в нас? Uh -huh. Или все таки привыкли uh, мастера уже, ну, кто привык работать в салонах и знает, что там хорошо, там вы защищены, и они так и будут работать?
0: Да, я вот как раз про пандемию. Там же связано было с ограничениями. И просто как раз на мастеров, кто работали на себя, там как-то это не распространялось, то есть них не требовали по сути особо как-то соблюдать правила там Санпин, или как это называется mm -hmm. и из-за того что салоны были ограничены в работе я знаю что были компании где мастера многие уходили просто именно у нас мы по максимуму сохранили команду потому что вот опять же у нас выстроена система работы с персоналом система их мотивации поддержки у нас есть штатный психолог wow. который в пандемию была приходила проводила с нами работу вот придет в эту ситуацию тоже тут просто чуть другое в пандемию действительно многим было на вот этого страха больше стимул так скажем выйти работать на себя а в эту ситуацию люди все понимают что опять же закуп вырос и кто более-менее понимает как это все устроено в одиночку мастеру немного сложнее будет это все выстроить в плане закупа, в плане аренды в плане расходников и так далее все равно когда ты работаешь в команде ты более защищен, действительно, все равно есть и у компании резерв какой-то, и план запасной по работе с гостями, по привлечению трафика и все такое. Ну то есть наши мастера просто знают, что мы стабильная компания. Просто если ты уйдешь работать на себя, ты будешь ответственный полностью вообще за все. Здесь у человека есть возможность чуть-чуть оставаться в привычном своем мире и продолжать хорошо делать свою работу, и тут остальное все сделают за
1: него. Это то, что должны, наверное, очень многие мастера понять. Потому что в моей голове, правда, я очень часто сталкивалась с этой вещью о том, что да, у многих девочек, мастеров мечта о том, что я буду руководителем, там, открою свой салон, но не всем, во-первых, дано, и во-вторых, многие действительно не понимают, насколько классно работать в хорошей компании. Угу. Сколько там плюшек тебе дается, при этом ты выполняешь только ну, по сути, одну функцию свою, которую ты развиваешься, ты в этом растешь максимально. Поэтому я, правда, очень многим советую, мастерам типа, девочки, да, если ты классный, в принципе, мастер, который наработал на свое имя, и ты справляешься со своими функциями, функциями там и привлечения своих клиентов, и всего-всего, окей. Но если ты мастер, который, во-первых, начинает, либо который а, на пути того, что ты не знаешь, куда тебе дальше идти, блин, салон... Какая-то крупная хорошая компания ⁇ это такое классное место mm -hmm. и это yeah, такой yeah. рост для развития. Ну, правда это хочется, всем в уши лезь. Просто сама через это прошла. Конечно, есть свои плюсы. То есть кто уходит самостоятельно, но плюсы работы в больших крупных компаниях, они неоспоримо выше. Хотя сейчас это тоже будет прекрасная возможность, прекрасный старт, если действительно
0: Инстаграм все схлопнется. В новой соцсети будет, в относительно новой. Круто будет начать заново, но по моим ощущениям, вот те, кто раньше в Инстаграме можно было почти без бюджета собрать какую-то аудиторию, раскрутиться и так далее со временем это все трансформировалось и стали необходимы какие-то финансовые средства плюс требований к контенту стало больше это mm -hmm. уже не просто фоточку сделать а надо и видео и переходик какой-то и что-то прям вау как-то удивить зацепить а это же надо все мало того что снять смонтировать круто все это надо но это время это ресурс получается сам мастер если занимается этим самостоятельно отнимает это у себя то есть в то время что он мог работать бы с гостем заработать он создает условно говоря вот этот контент который еще не факт, что сработает, выстрелит и принесет ему выхлоп какой-то. Угу. По моим ощущениям, просто вот те, кто сейчас имеют какое-то имя крутое, ну даже, я не знаю, та же Крыгина, она выстрелила с Ютуба. То есть она как блогер стала известной на своем имени. Также вот разные там Гуара Витясяна. Есть, ну, точечные какие-то мастера, кто вот благодаря соцсетям сделали имя себе и смогли это все использовать и развить. Сейчас это все стало сложнее, но опять же был ТикТок, тоже вроде как заблокированный сейчас. У единиц это получается, потому что действительно, сочетать вот это, быть и крутым мастером, и отчасти шоуменом, чтобы это все круто подавать, не у всех получается. А сейчас, к сожалению, если ты хочешь имя какое-то себе, то ты должен это делать. Ну и плюс тут, вот говорю несколько граней должно сойтись еще и управление хороший, и считаешь все, и шоумен, и блогер, и при этом мастер хороший. Ну, редко когда такое сходится. Какие-нибудь есть у тебя. Актуальный вопрос, на который ты хотела бы поболтать. А, да просто у тебя, кстати, был вот тут вопрос: смешные моменты из практики. Кстати, да. вот про один из элементов пиара как Давай. раз э, имиджевые мероприятия у нас как-то был день рождения. Это было открытие еще второй нашей студии. Не Кумы, а вот Рапунцель еще тогда была. Это я к тому, что про роль коммуникации еще хотела сказать, что не только мастер, это очень контактная профессия. Когда работаешь с партнерами, с подрядчиками, очень важно, вот это вот, каким образом это выстроено, насколько все хорошо оговорено, как ты все преподнес, зафиксировал и так далее. То есть, тут такие мягкие навыки это очень важно. И тоже не у всех это есть, не все это развивают. Я помню, что вот было мероприятие: мы тогда привлекли партнеры Lexus. Mm. То есть они нам дали огромное количество подарков, какие-то кожаные кошельки, часы wow. брендированные. И это было мероприятие для наших гостей на площадке Большого универмага. У них тогда не было республики. Площадка для разных мероприятий. Там был большой экран. Три года нам было.
1: Mm -hmm.
0: И мы сделали в стиле типа 3.0, типа 30-е годы. Mm -hmm. мое кино, у всех был черно белый дресс-код. Пришло, наверное, гостей. 500, то wow. есть на, на номерках 500, у нас закончились номерки и поэтому я не знаю, сколько в итоге было людей, но ну, в общем там был ведущий, мы вначале всем делали локоны красные губы, mm -hmm. естественно был фуршет, подарки, розыгрыши и в общем я помню, что так как я за это все была ответственная, я партнерские подарки поставила прямо около сцены, чтобы ведущий мог их вручать, там у нас были разные номинации, самому любимому гостю, там гостю такому, гостю Сикому. и в общем он вручает подарки ему. Администратор подает эти большие пакеты Lexus фирменные, все вручают. А там система такая, что гости могли стоять прямо у сцены, то есть все стояли таким полукругом, и ведущий был не на самой сцене, а как бы перед ней. И, в общем, я не знаю, как вот в этой огромной толпе. 500 плюс человек. Я вижу, как меня находит какая-то, видимо, наша гостья. Ага. Она подходит ко мне с этим пакетом. Видимо, она по моему напряженному лицу вот с такими испуганными глазами поняла, что я тут ну, какой-то организатор. Ага. Она подходит ко мне, открывает пакет, открывает ну, какую-то упаковку, там кожаную Лексуса. И на ухо мне говорит, что посмотреть, там пусто, там не было подарков, просто у нас Пес. спёрли подарки. Просто, так. причем кто-то, видимо, открыл пакет, достал, там еще упаковано все так было, достал саму вот эту коробочку, достал оттуда часы. <гас> и спер, вот так вот. и просто мне было... И я понимаю, что ведущий вручает просто пустые пакеты. Я думала, я весь спектр эмоций там все пережила. Какую-то часть. Какую -то часть точно почистили, вот именно лексуса под подарочных. Там были просто кожаные кошельки, кож... wow. часы какие-то крутые. Uh -huh. И просто я понимаю, что сейчас гостям вручают пустые пакеты. Я бы как-то сигналю там ведущему, чтобы он uh -huh. что-то с этим сделал. Но помню вот такой момент. Тут еще нужны, помимо маркетинговых каких-то штук, чтобы партнеров этих собрать, еще навыки организации этого всего, контроля. И опять же, ну, какой-то коммуникативности, чтобы решать какие-то пожары, там еще что-то. Стрессоустойчивость.
1: Да, да, да. И хорошую команду. Да, и доверительные отношения в команде, я считаю, что это-то вообще типа надо. Вот. В таких больших, в таких больших мероприятиях. И более. однажды
0: еще уже на пятилетие у нас был торт, и торт отдельно для сотрудников. И у нас украли торт для сотрудников. Ну как украли? Мне кажется, его просто забыли вынести, и мы тоже про него забыли, когда мероприятие закончилось, мы все такие выдохнули. То есть случаев было очень много разных, интересных. И это, конечно, очень такая профессия. Мне всегда, как любой девочке, наверное, казалось, что, блин, сфера красоты, это так круто. Но я сама вряд ли бы смогла быть каким-то мастером, потому что я не кропотливая, я не могла бы сидеть там вырисовывать ногти. Тот же шугаринг я бы кому-то не смогла сделать больно. Ресницы, мне кажется, я бы выколола кому-то глаз, скинула бы в стороны эти что-то, щипцы или что это. Неконтактная я, я не к каждому к волосам могу прикоснуться, но мне всегда это очень нравилось. И вот, наверное, я просто очень это все любила, и единственное, как я могла развиться в этой сфере, это принимать участие вот, в создании контента, в создании имиджа. Я действительно очень люблю просто компанию, где работаю, и поэтому мне... Легко ее продвигать, легко убедить людей в том, почему с нами надо работать, потому что я сама в это искренне верю. И это действительно, наверное, особенность вот ну, моего руководителя в том числе: собирать таких людей, заряжать их вот этим. Это нужно иметь серьезную внутреннюю силу, какие-то лидерские качества, потому что человек, который искренне верит в то, что ну, он работает в лучшем месте, так и происходит, и он убеждает в этом людей. И вот мы работали. И работаем с «Золотым яблоком», и с «Мегафон», и вот поэтому в том числе и звезд мы собирали. Угу. Ну то есть это
1: очень важный элемент. Для тех, кто хотел бы в этой сфере побывать, окунуться, угу. начать учиться, работать, где этому можно обучиться? Возможно ли стать таким специалистом, как ты? Да, конечно, я думаю, что
0: возможно, я училась просто на журналиста. Сейчас очень многие заходят все равно через сферу какого-то СММ, -а, то есть маркетинга в социальных сетях, все равно что-то будет даже сейчас, даже ВКонтакте. И сфера красоты все равно такая, что часто, часто руководитель, основатель, первый человек, даже вот говорю по опыту, кто к Юле приходит на консультацию. Часто ищу даже не управляющего еще, а СММщика щика человека, кто будет помогать с созданием контента. И если вы инициативный, если вы действительно этим горите и готовы предложить что-то еще руководителю, то я знаю еще связки, где точно так же человек приходит ну, например, к основателю бизнеса, и сам как бы предлагает, говорить, что давай вот я могу тебе помочь в этом, в этом и вот в этом. Я могу на себя взять это, вот это и вот это. И можно брать функционал себе шире, чем просто СММщик. Ну, сначала показать, что вы тут можете, какой контент создать, как его выстроить, покажите, что от вас есть результат, потом предложить, а давай на клиентский день сделаем, организуйте мини-мероприятие, фотосессию там для гостей, а давай вот попробуем на радио сходить. И можно самому предлагать и руководителю какие-то условия. Ну, я не знаю, по KPI, например, за процент от выручки, от прибыли. Угу. -то, ну, тоже поизучайте эту тему, как вообще это выстроено. Сейчас очень многие руководители готовы в партнерском каком-то формате работать. Ну, наверное, все сейчас знают, вот это продюсерская тема, когда продюсер да. инфокурсов, можно точно так же быть продюсером типа малого бизнеса какой-то получать процент с заявок, которые приходят с продаж с этих и так далее. То есть это все можно договориться, найти, объяснить руководителю, ну даже не руководителю уже а вот как партнеру свою ценность, что будет, если вы на себя возьмете вот этот и этот функционал, и все равно можно как-то будет организоваться, придумать и так далее. В бьюти-сфере на самом деле много вариантов, можно абонементы какие-то делать, предлагать, если это особенно постоянное какая-то история. Можно также какие-то продукты запустить, там, наставничество по салонам красоты, еще что-то, обучение внутреннее от сотрудников. То есть важно увидеть просто эти возможности, варианты и как-то обдумать. Просто нужно, вот все равно какое-то базовое понимание маркетинга, mm -hmm. как это работает, что цепляет людей, что их триггерит, какая-то насмотренность базовая. То есть, все равно, если вы там на многих подписаны, смотрите, кто как что делает, но ну, вы волей-неволей формируете какое-то свое впечатление и понимание, что вообще нравится людям, то есть, что у других заходит, какая-то адаптация, может быть, возможна на вас. Mm -hmm. То есть, это маркетинг, насмотренность. Ну и вот говорю, мягкие, вот эти навыки софт, skills, коммуникация с людьми, как это грамотно выстроить, как договориться, объяснить, донести важность, ценность и так далее. Ну вот это, наверное, вообще в целом навыки актуальные для любой какой-то сферы, направления, потому что сейчас всему можно научиться даже бесплатно. Очень многое есть в открытом доступе статей на YouTube. YouTube тоже еще непонятно, когда выйдет этот подкаст, будет еще YouTube или нет. Актуален, Я думаю, нет? что будет. Ну, в общем, всему, по сути, можно научиться, но вот этим мягким навыкам нужно учиться уже в процессе работы. Mm -hmm. а тут только практика поможет. Спасибо тебе большое, что ты сегодня тебе была. спасибо. Я надеюсь, что всем вам, кто будет
1: слушать, понравится. Это был подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про бьюти-индустрию. А я, его ведущая, Екатерина Мираевская. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, подписывайтесь на Милану в социальных сетях, которые сейчас у нас есть. Обязательно ставьте свои сердечки, лайки, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, на которых вы слушаете нас. А также, если вы хотите поддержать мой подкаст, монетой. <ссылка>, Ссылка в описании на Яндекс кошелек. Я буду очень этому рада для того, чтобы развивать подкаст и дальше. Спасибо большое. Всех люблю. Увидимся снова.